0: Очень мощное профсоюзное движение, которое работает в смычке с криминалитетом. Все прекрасно понимают, что если будет абсолютно свободный рынок, будет как у нас в 90-е. В Америке это вообще принято, там официальный институт лоббизма есть. Это надо вмешиваться к государству. Это практически как при кровавом Советском Союзе.
1: Добрый день, уважаемые подписчики нашего YouTube-канала. Сегодня с вами снова рубрика «Наша уже постоянная юридическая кинопрожарка». И сегодня у нас на очереди уже пятая серия популярного американского телесериала «Форс-мажоры». Сегодня в студии снова я, меня зовут Устинова Анна, и со мной Глеб Подъяблонский. И сегодня мы будем разбирать э, два дела, по традиции. Э, в этой серии у нас э, будет разбор дела с э, аварией. Водитель Харви на перекрестке врезался в таксиста. Э, поговорим о том, зачем вообще, куда спешил таксист, зачем ему лицензия, почему он опаздывал, почему она так дорого стоит. А второе дело э, связано с лицензионным соглашением э, и с очень достаточно странной женщиной, которая э, любит чаепитие со своими куклами и считает их как живых, за живых людей. Но начнем мы с дела с водителем Харви. Э, это дело интересно тем, что, в принципе, мы будем не только с юридической точки зрения разбирать, но и, в принципе, говорим о том, почему лицензия таксиста э, в США стоит так дорого и какая история с этим связана. А, ну, для начала, наверное, стоит сказать про вообще историю лицензирования именно деятельности таксистов в США и с чего это все началось. А началось это, если брать историю, наверное, еще в 1947 году, если брать там, самые дальние года, тогда уже лицензия в США продавалась по стоимости 2500 долларов для таксиста. А потом эта цена начала расти в несколько раз.
0: Я бы сказал, что она началась еще раньше. То есть тут вопрос в чем? Дело в том, что в одном конкретном взятом городе, который выступает в сериале, количество таксистов было строго зафиксировано. То есть сама система выстроена таким образом. В США, что там есть три категории таксистов. Мы-то все привыкли, что у нас, ну, приехала машина, и приехала в ней, бомбила, сидит и забирает. В США не так. Там мощнейшее профсоюзное движение. Это мы, слово профсоюз, уже практически забыли, что такое. А там они в полный рост. Так вот, там профсоюзы активно борются за благо своих членов. И у них есть у, у Дива профсоюз таксистов. И этот профсоюз таксистов в свое время выбил из города определенную квоту на количество машин. То есть, чтобы... Невидимая рука рынка в виде конкуренции не душила всех за горло. Ну, вот у нас регулярно представители наших желтых такси э, воют волком, что их заставляют за 89 рублей ездить. А его, ну Понятно, что чем больше э, таксистов, тем больше конкуренция. Потребителям, конечно, хорошо цены снижаются, но таксистам же есть, извините, нечего. Они из-за этого все хуже и хуже водят машины. Чтобы не допустить вот эту ситуацию, профсоюз таксистов, чтобы Поддерживать качество вождения кэбов, а это называется Кэбэ пришло еще из Лондона. Кстати, там сообщество Кэбменов было одной из мощнейших. Это экипаж мы в Шерлоке Холмсе видели. Вот. И они там это называется Кэбл. Вот изначально. И когда это пришло в Америку, это культура. Ну, потому что ну к нам сейчас это пришло в большей степени, уже мы тоже активно стали пользоваться такси, раньше пользовались меньше. Но. Такси – это лицо города, то есть первое, что видит человек, приехав в город, это таксиста. И для того, чтобы у него сложилось хорошее впечатление о городе, это должен быть высокопрофессиональный таксист. А значит, их должно быть мало. И вот на город, тогда еще небольшой, посчитали, сколько примерно нужно машин и выделили 2000 с небольшим. Лицензий, так называемых жетонов. Для того чтобы конкуренция не увеличилась, все, то есть, вот у тебя есть вот этот жетон, их количество ограничено, новых таксистов на рынке не будет. Новый может появиться только если вы был старый, как у нас в Москве с нотариусами. Пока кто-нибудь из нотариусов не. Покинет строй, новые не появятся. В принципе, система изначально была очень здравая, чтобы как раз не допускать вот такой совершенно дикой конкуренции. И только такие такси можно красить в желтый. Есть такси других цветов, но... Там профсоюз не гарантирует, что вы, садясь в это такси, живым куда-нибудь доедете. Учитывая, что такси, как и метро, там всегда достаточно криминогенные, вот, то есть шанс да, не доехать. То есть хотите гарантированно доехать из точки А в точку Б, садитесь только в желтую машину. У нее к капоту прибит соответствующий жетон. И только эти машины имеют право брать клиентов вот в определенных районах Нью-Йорка.
1: А потом, соответственно, цена начала расти и увеличилось количество таксистов и такси, в принципе.
0: Да, потому что как бы, таксисты так хотят. Э, то есть это стало вложением на будущее. То есть как работал алгоритм э, жизни среднестатистического таксиста. Он покупал себе вот этот жетон. С каждым годом он все дорожал, дорожал, дорожал. Ну, потому что цены растут. Цены на услуги таксистов тоже растут. Соответственно, допустим, купил он в 20 лет, да. И когда он там в 60 хочет выйти на пенсию, он уже стоимость этого жетона выросла там в 10-15 в раз. Новый таксист, который у него выкупает этот жетон, а жетон неименной. То есть вот просто у кого жетон, тот имеет право ездить. И как только у него кто-то хотел этот жетон купить, то он его, у него выкупал уже в основном в кредит. Либо эти жетоны выкупали крупные таксофирмы, то есть крупные игроки зашли на рынок. И создавали еще больший ажиотаж. Ну, потому что они могли себе позволить скупить э -э, эти жетоны. Никогда таксист захотел его продать, а просто приходили. Слушай, Вася, давай-ка мы тебе сейчас дадим 20 тысяч баксов. Тебе до пенсии хватит. Ты отдашь нам этот жетон. И формировали таксопарки. То есть у рядового таксиста денег на вот этот жетон чаще всего либо не было, либо он его покупал в кредит. И там до 50-60 лет работал, отдавая этот кредит выплачивал его, за это время жетон дорожал, он этот жетон продавал и безбедная старость ему была гарантирована. Система замечательно работала ровно до тех пор, пока ее не решили улучшить. Это все как всегда. Давайте, как это? Работает не трогай. И решили устроить Те самые аукционы.
1: И, к слову, в фильме уже стоимость жетона составляет 500 тысяч долларов. Даже если переводить это на рубли, ну, насколько мы понимаем, эта серия была снята там давно, в принципе. И курс доллара был, разумеется, другой, но все равно для таксиста это очень большие деньги. И надо сказать, что рост цен объясняется не в принципе политикой свободных цен, а просто искусственным завышением ставок. Ведь медальоны продаются на аукционах, и вот это вот искусственное поднятие цен потом впоследствии где-то наверное, ближе к 2016 году привело к очень непоправимой ситуации. И mm-hmm. чаще всего у них таксистами тоже становятся иммигранты, и для них это колоссальный стресс. Они приезжают в Нью-Йорк, там неважно, может быть, даже не в Нью-Йорк, а в вот какой-то другой город, не успевают разобраться в правилах нового города, не понимают, куда им идти, что им делать и как достать такую большую сумму денег. И впоследствии они просто банкротятся, они спиваются, они остаются на улице. И вот потом, где-то уже даже ближе к 2019 году, когда ситуация начала накаляться-накаляться, на рынок зашел тот же самый Uber, начал теснить этих таксистов. Таксисты просто не выдержали и просто, я так понимаю, пошли на улицу с недовольством пытаясь получить от властей какую-то поддержку и помощь.
0: То есть произошла как раз та самая знаменитая революция цен. Только как раньше она произошла, в средние века, в новое время она уже произошла в размерах всей Европы. Там это произошло вот на конкретном маленьком рыночке. То есть что произошло? Решили каждый год вбрасывать дополнительное количество жетонов, там, по 10 штук. Сначала, ну, есть же уже устоявшиеся цены. Ну как вот в Европе была определенная цена серебра, и оно так стоило, чуть ли не со времен античности до времен там, окончания средневековья. И вдруг великие географические открытия и хлынул огромный поток серебра. Что произошло с ценами? Цены начали падать вниз. Ну а соответственно... Со всеми вытекающими, так сказать. Серебро перестало что-либо стоить. А натуральные продукты стали стоить дорого. То есть, если раньше, там, условно говоря, за один серебряный ты мог купить коралл, там, буханку хлеба, то теперь надо было тащить уже целый золотой, чтобы купить. Ну, потому что хлеба сколько было, столько и осталось. А золото с серебром, он, вон, каждую неделю в галеон в порт заходит. Ну, вот здесь то же самое. То есть, на рынок стали вбрасывать вот эти новые жетоны. Это обрушило сложившийся рынок почему потому что было огромное количество людей которые по полмиллиона покупали вот эти самые жетоны и вдруг кто-то на аукционе может купить этот жетон за копейки это мгновенно обесценило жетоны всех тех кто покупал их за огромные деньги в кредит Выплачивая эти кредиты и соответственно э, все, люди поняли, что если раньше у них была на руках гарантия безбедного существования, система оказалась немедленно разрушена. Ну так из благих побуждений, вот в очередной раз оказалось, что благими намерениями устроена дорога в ад. Нам эта система вообще кажется конечно дикой. у нас таксист имеет право ездить где хочет, ну вот купил как, лицензию таксист, хотя у нас тоже есть районы, но ты можешь его купить и там не за полмиллиона у нас нет, лицензии копейки стоят. Ну, кстати,
1: на МОСРУ услуга по получению именно разрешения на работу такси оказывается именно в Москве бесплатно. Угу. Наверняка там есть какие-то свои нюансы, подводные камни, что МОСРУ бывают свои проблемы в плане там, подготовки кучи документов, в плане очередности и в принципе срок оказания услуги, но тем не менее у нас это можно получить бесплатно и но в целом тоже ответственность предусмотрена Если так есть, будет без лицензии ехать Ездить То там ответственность административно в виде штрафов И для граждан, и для должностных лиц, для юрлиц Вот, к примеру, на граждан Полагается штраф От 2 двух до 2,5 двух тысяч рублей А если это какое-то юрлицо там Штраф может и до 50 тысяч рублей заходить
0: Ну в Америке там как с этим делом Там, во-первых, штрафы да, До конфискации машины А во-вторых там очень, Я повторюсь, там очень мощное профсоюзное движение, которое работает в смычке с криминалитетом. И там, скорее всего, за попытку работать без лицензии на чужой территории просто в лучшем случае ноги переломают, а в худшем просто этого таксиста никогда не найдут или ему машину сожгут и так далее. То есть там профсоюзы очень жестко за это все борются и почти всегда неправовыми методами.
1: Но если взять вот, например, заход того же Убера в США, в принципе, то, скорее всего мне так кажется, спустя какое-то еще количество времени, возможно, количество этих желтых такси будет уменьшаться за счет того, что там зашел Uber тот же самый, еще какие-то другие перевозчики. Все
0: будет зависеть от того, какую позицию займет государство, потому что это же ситуация, это она создана искусственно, и именно государством. То есть никакого свободного рынка там нет, и в, и в США нет, в Помине нет. США мощнейшим образом ограничивают рынки. Мы как раз вот в следующем деле про это поговорим, где просто выгодная сделка черевато посадкой на зону. Вот, никакого там свободного рынка нету в помине, все это жесточайшим образом регламентировано, потому что все прекрасно понимают, что если будет абсолютно свободный рынок, будет как у нас в 90-е, когда просто этот рынок будет заканчиваться перестрелками. Ну, Понятно, что у кого там много денег и много сил, он просто будет заставлять кого-то покупать что-то. Везде показано. Да, американцы дикого запада наелись. Они им были очень долго. Именно поэтому они очень четко знают, что если государство не регламентирует жестко правила игры на рынке, то никакой нормальной жизни не будет. Пример Париж. например, парижские таксисты, если мне не изменять, может за последние 12 лет ситуация изменилась, но вот когда стали заходить вот такие крупные игроки, Забастовки парижских таксистов привели к тому, что государство стало искусственно регулировать вот этот рынок. Как я слышал там как раз вот удары все вот эти практически не работают. Там заставили сохранить вот парижских таксистов, таксопарки и так далее. Поэтому все зависит вот от того, как парадоксально как государство будет реагировать на просьбы простых граждан. Собственно, что в Америке сейчас таксисты пытаются сделать? Они пытаются добиться от государства, лоббируя свои интересы. В Америке это вообще принято. Там официальный институт лоббизма есть. Опять же, что у нас немыслимо. Что бизнес может, то есть, там целая улица вот есть. Здесь сидят лоббисты. Ты приходишь туда с чемоданом денег, говоришь, я хочу протащить вот такой закон в своих интересах. С вами заключают договор, выписывают чек, и после этого там нужный там, парламентарий горло начинает драть, что как хорошо бы вот такой закон нам принять. Да, это считается нормальным.
1: Они выгнали таксистам, вот этим таксистам, вот, которые собственно интересы пытаются продавить, просто перейти на сторону того же Убера?
0: И агрегатор – это дикий рынок. Это, как говорится, вот ты продаешь свой труд, тебе за это платят. Чем больше желающих продать свой труд, тем дешевле он стоит То есть, соответственно, цены резко пойдут вниз. Гражданам, которые свой труд привыкли к определенному уровню жизни, в какой-то момент станет невыгодно работать таксистами. И они из профессии уйдут. И на их место зайдут граждане, которые водят машину намного хуже. Мы это все, к сожалению, в Москве знаем, вызывая такси эконом-класса. Или когда уворачиваемся от этих такси эконом-классов на дороге. Надо бы, что при выдаче лицензии таксиста э, проверялись профессиональные знания и умения человека. Вот, опять же повторяюсь, это надо вмешиваться к государству. Это практически как при кровавом Советском Союзе.
1: А, ну тогда возвращаемся к делу. А, как мы понимаем, а, ситуация вся произошла на перекрестке. Там была пробка адская и водитель а, Харви, его зовут Памрэй, он, собственно, столкнулся с этим таксистом, который спешил на аукцион, чтобы купить себе вот это разрешение за 500 тысяч долларов. И, насколько мы понимаем, он спешил потому, почему? Потому что этот аукцион проводится там раз в какое-то время. А вот, Но надо сказать, что водитель оказался очень интересным персонажем вообще, в принципе, в этой серии. Как мы видим, что это мигрант, который тоже в свое время приехал в США. И почему он туда приехал? Потому что он считает, что в США все равны перед законом, это свободная страна. И, собственно, выбор пал именно на Америку. И этот молодой мужчина даже в возрасте, насколько я помню, он не из робкого десятка, он знает все законы. И, собственно, его абсолютно не смутил сам Харви, его статусность, его, в принципе... Как мы понимаем, связи, потому что, как оказалось, у водителя у самого есть связи и в госорганах, и в суде, и он везде.
0: Я бы не сказал, что там у него есть связи. Там как раз человек оборачивает свою слабость против силы Харви. Это вот как раз очень хороший показатель того, как отличаются суды присяжных. То есть у нас судья в первую очередь смотрит на букву закона, а присяжные – это люди которых надо убедить. И вот когда мы читаем там истории про великих адвокатов России времен Российской империи, там блестящие ораторские речи. Мы в первых сериях как раз говорили о том, как важно там искусство оратора. У нас в судах периодически, когда юрист свою правовую позицию зачитывает, там судья засыпает иногда. Вот как раз сейчас интернет облетело. История, где судья там... Спит. Там это ораторское искусство И здесь как раз у него связей как таковых нет Почему
1: есть? Он же ну, пришел конечно. на встречу, когда Харви договорился с судьей Оказалось, что и пришел водитель, он был в курсе, он говорит о том, что...
0: А там это можно, там можно прийти к судье Так это нормальная практика, в США можно, ты можешь э, прийти к судье и поговорить с ним Потому что там э, полномочия судей во многом, они намного шире, чем у нас То есть там досудебная работа, она чрезвычайно важна там вот, то, что у нас беседа, это пришли в суд, суд там махнул молоточком, кивнул бантиком, все. Приходите, приходите через, две не... там, через два месяца, через две недели, как получится. Вот, там судья, он именно работает и взаимодействует с адвокатами. Адвокат может к нему прийти, там, задать вопрос, заявить ходатайство, не обязательно в рамках судебного заседания. У нас суд общается только в рамках, вот, либо подавайте там, через экспедицию, через канцелярию, либо вот на судебном заседании. Все, друг, там судья взаимодействует именно с участниками процесса. И как раз ему э, вот этот водитель говорит о том, что вы хотели встретиться с судьей без моего ведома. Я знаю, что это нельзя. Он как-то там вот это да, вот он следит за этим делом, он это знает. То есть человек о чем говорит? Я вытер пол американской правовой системой и вашим миграционным департаментом. Я тебя не боюсь. То есть это действительно не глупый человек, который знает законы. И самое главное, ну он же лицемерит во многом, когда говорит, что Америка это закон, правовой закон. Это Он это говорит, чтобы произвести впечатление, что вот он весь такой из себя бедный и несчастный. Он верит в идею сияющего града на холме, но при этом он прекрасно знает все уловки, как дела делаются и так далее. Просто он свою слабость оборачивает в силу. У него нету. Ни денег столько, сколько у Харви, ни влияния, ни опыта как такового. Но он знает, что если со... изобразить из себя бедного, несчастного, но при этом следующего закону, то это произведет очень хорошее впечатление на присяжных. Вот особенности правовой системы у нас и там. Ну, можете себе представить, что бы было, если бы у нас мигрант там в суде стал права качать. У нас их пачками грузит в автобусы. Высылают, а они потом обратно через границу бегут. Со всем уважением к товарищам мигрантам из некогда братских республик Союза. Так уж получилось.
1: Ну да, но надо отдать должное. Да, в принципе, он говорит о том, что раз он вытелал пол миграционным службам, он, в принципе, имел дело с ними, получается, какое-то дело выиграл, где-то какими-то связями оброс и, в принципе, им успешно пользуется. Просто да, если взять нашу ситуацию, я даже не... Очень редко видела в судах, когда мигранты самостоятельно без помощи кого-то так прям успешно выступали. Потому что если взять его речь, речь этого водителя в суде, то она тоже на самом деле достаточно продуманная. И он прям давит чисто на какие-то свои, на на свою историю, на сложность своей истории о том, как он бедный и несчастный.
0: Вот обратите внимание, там очень хорошо, кстати, показано противоборство человека, который апеллирует к справедливости и духу закона. И Харви, который как раз, то есть Харви-то и избирает изначально, какую позицию. Он его начинает топить в процедурных вопросах. Там тот что-то ему говорит, протестую, протестую, протестую. И этот таксист-бедолага понимает, что он, он, естественно, не вытягивает против Харви. Но в Америке это возможная ситуация. У нас все только по процессуальному кодексу.
1: Ну и в общем мы видим, что все-таки водитель, так, точнее таксист был не прав и он поехал на красный свет, а не на желтый, как изначально говорил и убеждал. Ну там в общем мне слышно впечатление, что изначально был прав именно таксист, потому что было непонятно, что там произошло. Вот. но потом уже в конце стало ясно, что снова победил Харви и его водитель.
0: Он поймал, он что сделал? Он поймал таксиста на вранье. То есть, таксист говорил о том, что если бы он не попал в это ДТП, он бы спокойно успел на аукцион. Харви, проведя хронометраж, вы, собрав информацию о графике работы светофоров, вывел, что даже если бы, если бы э, таксист, ну, в то время, поскольку он выехал, потому что дорожная камера, если бы он не попал в ДТП, он все равно не успел бы на аукцион. Что он опаздывал, что он не успевал. А значит, он пытался проскочить на желтый. И что он таким образом пытается компенсировать. Там же вопрос-то был в чем? Этот таксист заявил огромную сумму иска. Это, кстати, еще одно отличие американской судебной системы и практики. То, что там совершенно дикие несуразные суммы исков. У нас таких не бывает. Вот. Ну, то есть, там действительно могут там миллион за моральный ущерб заскать. У нас там это 30 тысяч, да, и отойди. У нас полмиллиона морального ущерба за смерть ребенка присуждают. Прости, Господи. Это... Да. Вот. А там вся драка идет из-за того, что он хочет огромные деньги получить. И Харви таким образом подводит присяжных и судью к мысли, что он врет. И что на самом деле вопрос не в оскорбленном... В справедливости или что утрачены возможности, что, ты все, что он все равно опаздывал на аукцион. Он не успевал бы купить этот жетон. И он просто решил обогатиться за счет ни в чем не повинного человека. И что он делает? Когда таксист понимает, что у него нет стопроцентных шансов выиграть, он идет на сделку. Но Харви проявляет милосердие и не требует с него компенсации. То есть оплата судебных издержек. А у Харви, они, ну, как мы понимаем, такой адвокат стоит недешево. Это, кстати, еще одно отличие нашей правовой системы. У нас услуги адвокатов, которые стоят очень дорого, никогда не взыскиваются в полном объеме, если это не арбитраж. А там это не арбитраж, там это общая юрисдикция.
1: И надо сказать, что Харви, в принципе, поступил как порядочный человек, потому что этот таксист очень сильно задел как самого водителя, так и, как мы видим в начале серии, mm-hmm. самого Харви. Но это не помешало ему пойти, там, войти в положение таксиста и просто, да, заключить сделку, и, соответственно, там дело-то завершилось не то, что победа, просто миром. А да, если брать, кстати, практику у нас по вообще взысканию вот убытков и морального вреда, У нас по таким делам судебная практика очень противоречива. Некоторые суды считают, что нельзя заставить водителя возмещать вред в полном объеме. Почему? Потому что у них, в принципе, у нас очень маленькая зарплата. И суды на это внимание обращают некоторые. А другие суды считают совершенно иначе и прям по полной программе с них взыскивают. Вот. Ну, то есть у нас как-то это неоднозначно. Там, я думаю, тоже эта ситуация из ряда вон выходящая, в принципе, и, наверное, у них тоже не всегда так прям дела-то хорошо заканчиваются для обеих сторон. Ну, в принципе, в этом деле, наверное, уже все. Мы все обсудили, самые основные нюансы, причем постарались рассказать не только там с юридической точки зрения, но и, в принципе, поговорить немножко про историю, лицензирование деятельности такси. А сейчас давайте тогда перейдем уже к рассмотрению второго дела. В этой серии мы видим, в принципе, с чего все начиналось с того, что Харви и Майк, они едут на сделку, закрывать сделку, по-моему, там на значную сумму. И они как раз-таки не успевают до нее дожать, потому что произошла вот эта вот авария. И Харви попросили остаться как свидетеля, дать показания. И, соответственно, к клиентке по имени Джой поехал именно Майк. Он должен был просто с ней посидеть, ничего такого не говорить, ни в чем ее не убеждать тем более не переубеждать. Он приезжает к этой девушке, точнее женщине, она уже в возрасте, ее зовут Джой, и у нее, так понимаю, бизнес, связанный с куклами, у нее там то ли пять или даже больше дочерей, и в честь каждой из них она сделала куклу. Вот, она приглашает Майка к чаепитию, и Майку видит, что там перед ним сидит штук восемь кукол, и с ними нужно тоже поздороваться и выпить То есть она такая очень своеобразная женщина. И вот невольно Майка, рассказывая свою историю жизни, про бабушку частично что-то, он каким-то образом, видимо, давит на больной этой женщины и как бы переубеждает ее подписывать лицензионное соглашение, которое помогло бы Харви закрыть очень крупную сделку. И вокруг этой истории начинает все это раскручиваться, и Харви начинает, собственно, опять исправлять за майком его же ошибки. И, собственно, весь вопрос именно как раз к нему в лицензионных торгах. И нужно было подписать, чтобы закрыть бизнес или наоборот не закрыть.
0: Ну, то есть, тут вопрос: в чем? Что делает эта тетя? Эта тетя делает уникальные авторские куклы. А, ну, дело в том, что это вот во времена там, моей юности каждая девочка мечтала о кукле Барби. В приличных домах Лондона и Нью-Йорка все знают, что Барби — это шерпотреб и, извините, фуфло. А, игрушка а-ля Мак... как, как еда из Макдональдса, так и вот Барби — это вот для ищебродов. А нормальные дети... Из нормальных, правильных семей. Играют в авторские куклы. Что игрушки. Ну, мы теперь все это очень хорошо знаем. Мы все знаем, что у нас есть магазины, где можно за миллион рублей купить ручку. Да. Я помню, как раз вот, был в одном таком. Там как раз завалилась компания молодых бизнесменов, переживших 90-е. соответствующими соответствующим видом и манерами. Которые как раз зашли такие. Парни. А какая тут, какой из этих пейзажей самый лучший? Вот это, это Гужавин, друг Вазовского. Сколько стоит? 2 миллиона рублей. О, сними. Маркер есть. Да, пожалуйста. Я не... Васи от братвы. Так. А, у вас упаковка подарков есть? Подарок упакует. Вот мы открыточку к нему купили. Вот, поэтому... Понятно, что такие куклы стоят очень-очень дорого.
1: Ну, к слову сказать, Барби у нас тоже сейчас и и подобные куклы, типа там Лол какие-то новые вещи, они стоят очень дорого. Ну...
0: Я был в магазинах, где продаются вот такие куклы. Куклы такие делаются на заказ. Всегда. Именно поэтому контракты там на девятизначные суммы. То есть, там эту куклу... Во-первых, эту куклу нельзя купить. Эта кукла делается только на заказ. Ты не можешь ее... Вот я хочу приехать купить, ты ее заказываешь, полгода ждешь. Согласовываешь там, как у него наряд будет выглядеть, какое лицо, вот. То есть это разница, как между пойти вот там в магазин даже купить хороший, но уже готовый костюм и костюм, который тебе по твоей индивидуальной мерке из какой-нибудь там шерсти из Овцы, которые, за которые там, бе, три швейцарца бегали по швейцарским Альпам, в безумную ночь там ее стригли, значит, напевая, и когда танцевали полуголые девственницы вокруг. Вот тебе, значит, такой вот а, привезут костюм, именно из этой шерсти пошитой. Вот, вот там кукла примерно такая же. Ну, у богатых свои причуды. Но, поскольку стоит это все, извините, сумасшедших денег, при этом, как мы понимаем, ну, в общем, пошить платье для куклы, это недорого. Ну так, вот, и отлететь там гипсовую голову, ну нанял скульптор, он там тебе вылепил за копейки все это дело, пожалуйста. Но это тошнит, что... handmade. Это узкий э, сегмент ценовой вот для элиты. То есть это вот эти куклы, потому что ну зритель нас, м- наш может немножко не понять, что это, ну пошел куклу, купил там, откуда миллионы на куклах-то? Это вот такие куклы. Там потому что одна кукла стоит как роллс-ройс. Такие есть я их видел осматривал я положив руки за спину на всякий случай чтобы не дай бог там да <laughs> не расплатишься вот но такие действительно куклы есть и первое впечатление об этой женщине что конечно она там немножко куку но Познакомимся.
1: Я даже на что поняла, а живы дочери в принципе или нет, и зачем она, что она вообще
0: делает. Майк тоже явно не понял, потому что он-то как раз не принадлежит к вот этому высшему э, сообществу. И он вообще явно не очень понимает, что происходит. Для него это ну, милая старушенция, немножко извините, с бабахом, которая пьет чай с куклами и заставляет к ним обращаться как к живым людям. И она сама его по сути троллит. Бабка-то, она же ему... А, а вы что, действительно подумали, что я того? Вот и выясняется, что за личиной милой бабушки, которую любят чаепития, сидит, скрывается очень жесткий, опытный бизнесмен, как так сказать настоящая бизнес бизнеследи, которая дочерей своих скорее всего потому и очень любит, что давно не видела, воспитывали скорее всего няни, вот. Скорее всего, скорее всего, опять же, она жена очень богатого дяди, иначе как она оказалась, вхожа в этот круг. И ей было скучно, вот она для своих дочерей решила сделать вот этих когда-то кукол, и процесс пошел. Это же произведение искусства, соответственно, эта компания, она получает соответствующие патенты, лицензии на производство, но тетенька устала от бизнеса, как она думает. И она хочет бизнес закрыть. Майк этого не знает, Харви этого не знает. И в общем-то в основном обмешурился то Майк в том, что он в ходе разговора, она-то из него информацию вытянула, а он из нее вытянуть не смог. И понять истинную причину и мотивацию ее действий. И в общем-то Харви, когда исправлял, за ним, ну, как за щенком. Он ему и говорит о том, что бороться надо не с комарами, бороться надо с болотом. И устранять надо причину, по которой клиент принимает те или иные решения. А причина в чем? В том, что, оказывается, бабушке надоело вести бизнес. Она хочет проводить больше времени с внуками. Забыв о том, что в, в отличие от кукол, внуки, они говорят много. Еще иногда кричат. И что делает Харви? Он делает ей подарок от лица фирмы. Он привозит к ней, организует, скажем так, визит всех ее внуков. А я напоминаю, что дочерей у нее там порядка пяти штук, если умножить хотя бы там по два у каждого, а у американцев все они достаточно большие, в основном. Ну, в общем и целом, этот Джой уже под конец... Я все понял, а когда мы, см- мы сможем их сегодня отправить обратно? И бизнес она э, принимает решение не закрывать. То есть, в общем и целом, это больше не в рамках правового поля. Это как раз говорит о чем? О том, что, ну, во-первых, как у них там это все устроено. То есть, у нас все-таки такой вот элитарный рынок, он уже сформирован, но он... его не все видят. А во-вторых, что работать надо с клиентом, с его желаниями которые формируют у вас те или иные заказы. То есть это премиальный сегмент, где в общем и целом люди принимают решения, а задача юриста не подобрать нужный закон, а сформировать у клиента правильное решение, которое он примет, в результате чего у юриста появится работа.
1: Если представить эту ситуацию у нас в России, мне кажется, так адвокаты и юристы в принципе не работают. И такие ситуации, вот то, как работает Харви, там давят на больной, что-то где-то заказывают, как он здесь привез внуков, как-то это все организовал. У нас, в принципе, это, наверное, нереально.
0: Ну, это премиум-сегмент, скажем так, мы в нем не работаем. Вот. Но я знаю людей, которые в нем работают. Там это все выглядит примерно. Также. В
1: принципе, даже если бы она все-таки приняла решение закрыть бизнес, и «Харви» ее не смог бы переубедить, все равно это, этим вопросом занималась бы компания «Пирсон» и «Хардман». Но я так понимаю, вопрос в том, что закрыть бизнес стоимость услуг адвоката и всех там, помощников было бы гораздо меньше, чем если бы она подписала это лицензионное соглашение. То есть для компании выгоднее было… Продолжение
0: деятельности. Продолжение деятельности. Лучше ежемесячно получать там, определенную сумму денег. Чем разом за закрытие, а дальше все, дальше ищи нового клиента. Вот У нас в фирме все то же самое, мы очень любим наших клиентов на абонентском обслуживании, потому что они нам платят каждый месяц энную сумму денег. И нам не надо думать о том, как привлечь нового клиента, а мы можем сосредоточиться на том, чтобы э, оказывать услуги уже имеющемуся. Самое тяжелое – это клиента привлечь.
1: Ну, вот, в принципе, серия, на мой взгляд, получилась очень динамичная. Мне на как-то, вот если взять серии первого сезона, наверное, больше всего почему-то нравится. Даже не знаю, как объяснить. Ну, в принципе.
0: Да я могу объяснить. Они еще там не ушли в личностные страдания. Я вот не знаю, будем ли мы разбирать последующие сезоны, потому что что там с юридической точки зрения разбирать, когда они там бегают и страдают в основном друг по другу. А вот первое – это великолепный стык взаимоотношений, э, социального фона, по На котором они действуют, и юриспруденция.
1: Да, поэтому мы пока будем обсуждать первый сезон, а потом будем ждать вашу обратную связь. Если поймем, что вам это, скажем так, заходит. Вам нравится нас смотреть, слушать и оставлять обратную связь, тогда мы будем продолжать дальше обозревать этот сериал и будем переходить на другие сезоны. Или, может быть, даже там, сразу, допустим,
0: может, еще что нибудь обозрим?
1: Да, может быть, какой-то фильм. Может быть, вы хотите, чтобы мы обсудили какой-то фильм там, с какими-то социальными проблемами или какой-то другой сериал. Вы обязательно нам пишите комментарии комментарии, комментарии, обратную связь под видео. Мы это все смотрим и читаем, будем анализировать, брать в работу, и тогда будем возвращаться к вам уже с новыми видеороликами. А на сегодня у нас все. Сегодня с вами в студии был Глеб Подъяблонский и я, Устинова Анна. До новых встреч!